0: Wie viel sex sollte man eigentlich in der kinderwunschzeit haben und gibt es sowas wie zu viel sex wann ist der beste zeitpunkt und welchen einfluss hat das eigentlich auf eure fruchtbarkeit und spielen bestimmte stellungen tatsächlich eine rolle bei der frage schnell schwanger zu werden das und ganz viele andere themen zum thema sex bei kinderwunsch möchte ich in diesem video mit euch in einen kleinen faktencheck werfen und nun geht's los mit einer neuen Folge. Fangen wir erstmal mit der meines Erachtens nach wichtigsten Frage an, wann ihr Sex haben solltet. Und zwar ist es so, dass Menschen im Gegensatz dazu, was man von Hollywood-Filmen denken könnte, nicht jeden Tag fruchtbar sind. In der Tat sind Frauen nur ungefähr fünf bis maximal sieben Tage im Monat fruchtbar. Und tatsächlich sind die Chancen auf Erfolg... Ähm, eigentlich super gering, wenn es nicht direkt um den Eisprung herum gelegen ist. Es ist so, ich zeige euch das hier am besten mal gleich in einer Grafik, da könnt ihr relativ gut sehen, dass äh, zwei Tage bis einen Tag vor Eisprung und am Tag des Eisprungs die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, deutlich, deutlich höher ist, in der Theorie ist das auch noch fünf Tage vorher, seht ihr, es auch noch eine kleine Wahrscheinlichkeit da, aber ganz ehrlich, wenn ihr es drauf anlegt, dann solltet ihr den Tag des Eisprungs bzw. die zwei Tage davor targeten. Ja, und um das zu machen, müsst ihr euren Zyklus tracken. Ich persönlich finde, dass es gerade für die Fragestellung am einfachsten funktioniert mit Ovulationstests, weil diese den Anstieg von LH im Urin messen. Und das Coole daran ist, dass dieser Anstieg passiert tatsächlich 24 bis 48 Stunden vor Eisprung. Das heißt, ihr seid genau in diesem Zeitfenster, der am hochfruchtbarsten ist, sobald diese Tests anschlagen. Und dann heißt es quasi ran an den Partner, weil jetzt lohnt sich's. Wenn ihr den gesamten fruchtbaren Zeitraum erfassen wollt, dann habe ich dafür ja die Ovulationstests von Clear Blue Kinderwunsch ausgetestet. Die messen ja Östrogen und LH und können damit auch diese früheren Tage aus der Kurve schon erfassen. Ihr habt ja gesehen, die sind nicht ganz so relevant wie die Tage des LH-Anstiegs, aber die geben euch natürlich ein bisschen mehr Vorwarnzeit. Dazu habe ich ein separates Video, verlinke ich euch gerne hier oben. Ähm, aber also grundsätzlich Ovulationstests funktionieren sehr gut. Die Temperaturmessmethode, bin ich ja auch ein großer Fan davon, hilft euch den Eisprung danach zu bestätigen. Aber wenn die Temperatur steigt, ist der Eisprung in der Regel vorbei. Und dann ist es aber auch entweder schon zu spät oder allerhöchste Eisenbahn. So, und zu der Frage, wie häufig ihr Sex haben solltet, das ist wahrscheinlich die Frage, mit der sich Kinderwunschpaare am aller, allermeisten beschäftigen. Wenn ihr kein Zyklus-Tracking macht und daher gar nicht wisst, wo, wo euer Eisprung ist, dann zeigt euch die Grafik ja ganz gut, dass ihr schon ein kleineres Zeitfenster habt und dementsprechend so ist die offizielle Empfehlung, dass ihr alle zwei bis drei Tage Sex habt. Das ist schon ganz schön viel, ähm, je nachdem, wie viel Lust ihr so habt. Das kommt ja echt drauf an. Also es gibt Paare, die haben total viel Lust ähm, und es gibt welche, bei denen ist es halt gerade, dass der Kinderwunsch das Ganze echt auch, ja, die Lust rausnehmen kann und dann stellt man sich schon die Frage, wie oft... Muss ich, darf ich, soll ich, kann ich? Gibt es sowas wie zu viel Sex in der Kinderwunschzeit? Darauf die Antwort ein klares Jein mit einer Tendenz zu Nein. Wenn ihr viel Lust habt, dann lasst euch den Spaß auf jeden Fall nicht verderben. Der männliche Körper produziert unglaublich schnell Spermien nach. Es ist schon so, dass wenn ihr täglich Sex habt, die Konzentration messbar runtergeht. Es ist aber trotzdem immer noch so viel, dass das eigentlich überhaupt kein Problem ist. Diese Konzentrationsminderung ist relevant, wenn ihr ein Spermiogramm machen wollt, aber darum soll es in dem Video hier ja gar nicht gehen. Also insofern, wenn ihr Lust habt jeden Tag, dann gerne. Ansonsten fokussiert euch, wenn ihr Zyklus-Tracking macht, auf die Zeit um den Eisprung. Da lassen wir ehrlich gesagt meistens auch nicht viele Tage aus. Aber wenn wir mal keine Lust haben, dann lassen wir es natürlich auch. Und das ist auch ganz wichtig, weil ganz ehrlich, theoretisch reicht einmal ein perfekt getimter. Äh, Sachs damit ihr Erfolg haben könnt. Natürlich steigen die Chancen, wenn ihr häufiger Sex habt, aber verliert nicht den Spaß daran und lasst euch nicht zu sehr von dem Ziel treiben, weil auf die lange Frist bringt das echt nichts. Eine andere Frage, um die sich unglaublich viele Mythen ranken, ist das Thema mit den Stellungen. Haben bestimmte Stellungen eine bessere Aussicht dafür Erfolg? Wird man da besser schwanger? Die ganz ehrliche Antwort, wirklich Daten gibt es dazu nicht, aber höchstwahrscheinlich nein. Weil wenn ihr euch mal überlegt, die Vagina ist eigentlich ziemlich kurz ähm, und dann kommt auch schon der Cervixhals und ehrlich, da kommen ein paar Millionen Spermien raus, die da finden schon ein paar nach oben, egal in welcher Stellung ihr Sex habt. Es ist schon so, dass natürlich, wenn das Sperma nach oben, sagen wir mal 10 Minuten zumindest, in der Nähe der Zervix bleibt, ist das schon förderlich. Das ist aber ehrlich gesagt weniger die Sexstellung, als ob ihr euch danach hinlegt ähm, und nicht die ganze Zeit gleich rumlauft. Aber im Prinzip kommen die allermeisten Spermien und ihr wollt ja auch, dass die fittesten ankommen. Die kommen innerhalb von Sekunden an und landen im Zervixhals und wenn sie in der Bärgebärmutter und im Zervixhals sind, dann sind sie da erstmal sicher vor dem feindlichen Umfeld der Vagina. Die ist nämlich ziemlich feindlich für Spermien. Da überleben die in der Regel eine Stunde. Im Zervixhals können sie tatsächlich bis zu fünf Tage überleben. Da ist quasi Futterparadies und Schutz vor dieser bösen Säure. Ähm, insofern, die kommen da relativ zügig hin. Also eigentlich ist die Stellung egal. Was ich aber auch verwendet habe, und jetzt zeige ich euch mal, was ganz ekliges. ist. Nein, nicht was eklig ist. Ich zeige euch die Lily. Die Lily ist eine Zervixkappe. Ähm, die setzt ihr nach dem Sex ein ähm, und die hält tatsächlich die Spermien so ein bisschen weiter da oben. Ich äh, finde das ganz gut, weil die mein, im Prinzip, ich kann euch gerne auch mal ein Video so ein bisschen zu Hilfsmitteln bei Kinderwunsch machen, ähm, der Vorteil ist halt, dass es nicht gleich rausläuft, ihr könnt rumlaufen und äh, die Spermien sind eben durch diese Kappe geschützt vor dem Sekret der Vagina und können so ein bisschen länger am Zervixhals sein. Da gibt es durchaus Studien dazu, dass das wirklich äh, sinnvoll ist und das wird auch zum Beispiel nach intrauterien Inseminationen von Frauenärzten schon seit vielen Jahrzehnten verwendet. Da kommt auch die Datenlage her. Ähm, Finde ich ein ganz cooles Produkt, wenn ihr euch über diese Frage Gedanken macht. Ähm, aber letzten Endes, Stellungen haben keine Aussage. Und auch die viel berufene Kerze danach ist ja quasi dasselbe Thema mit dem Senkrecht nach oben. Also ich habe es einmal gemacht. Das hat genau den Effekt gehabt, dass mein Mann Tränen in den Augen hatte und gelacht hat, weil ich mich so erbärmlich angestellt habe, auf einer Matratze eine Kerze zu machen. Ähm, insofern könnt ihr das gerne ausprobieren, es wird bestimmt ein bisschen Spaß machen. Ähm, Effekt bringen tut nicht. Und zuletzt habe ich noch einen kleinen Fact für euch, der tatsächlich etwas bringt und der euch vielleicht ganz gut gefällt, und zwar das Thema der weibliche Orgasmus. Dass ihr den männlichen braucht, um schwanger zu werden, ist vermutlich den meisten von euch klar. Aber tatsächlich hat der weibliche Orgasmus auch einen Vorteil. Und zwar ist es so, dass beim weiblichen Orgasmus in der Hirnanhangsdrüse Oxytocin ausgeschüttet wird. Und Oxytocin hat den Effekt, dass es die Gebärmutter zu zyklischen Kontraktionen bringt. Und wenn die sich so zusammenzieht nach dem Sex, dann entsteht dabei so eine Sogwirkung und dadurch werden tatsächlich noch mehr Spermien durch den Cervix-Hals in die Gebärmutter und damit in das sichere Umfeld gebracht. Insofern... Uh, lasst euch gehen Mädels und habt Spaß beim Sex und nehmt es nicht zu ernst. Sex bei Kinderwunsch kann echt, kann Spaß machen oder kann ein Riesenproblemthema in der Beziehung werden und das habt ihr in den Händen und deswegen nehmt es nicht zu eng, idealerweise bestimmt den Zeitraum um den Eisprung und versucht da, dass sie da zumindest mal ein Herzchen setzt und ansonsten nehmt es nicht zu ernst. Es gibt viel mehr Mythen als Fakten zu Sex bei Kinderwunsch. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch und geh sicher, dass du die nächste Folge nicht verpasst. Oder schau doch auch mal auf meinem Blog www.babybauchblog.de vorbei und natürlich auf meinem YouTube-Kanal. Dort führe ich dir auch regelmäßig Produkte vor, die ich selbst in meiner Kinderschwunsch und hoffentlich bald Schwangerschaftszeit ausprobiert habe. Und natürlich ist der Babybauchblog auch auf anderen Social-Media-Kanälen vertreten. Egal, ob du in meiner Facebook-Gruppe mit mir und anderen Frauen diskutierst oder dich mit mir auf Instagram vernetzt, ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Woche.